0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Brandon Flores, bienvenidos a mi canal. Un canal donde hablamos sobre el crecimiento espiritual y sobre cómo tener una relación a través de Jesús. Así que, ¡bienvenido! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más a un nuevo episodio. Donde estaré hablando acerca sobre la obediencia. Así que decidí ponerle como tema o título a este episodio. Dios bendice la obediencia. Y, y para empezar. Pues que yo creía que era la obediencia. También me puse a indagar e investigar. Sobre definiciones y conceptos acerca de la obediencia. Así que. Dice que la obediencia o el obedecer es cumplir o hacer un mandato o acatar una orden. Donde no solamente implica en algún momento, es decir, lo vemos en la vida diaria, la obediencia a través de la religión o el seguir a Jesús. Ah, en el ejército también se aplica la, la obediencia donde... Es principalmente tienen que acatar órdenes de un general, de un comandante para poder cumplir alguna misión ah, con la familia. Creo que es algo esencial obedecer dentro de la familia donde tenemos superiores eh, en ese sentido, nuestros padres o abuelos que nos inducen y nos inculcan eh, alguna educación para que seamos mejores personas, para tener ética, tener valores. A través de la educación en la escuela, uh, también se inculca y, y se aprende el obedecer, el escuchar. De hecho, la obediencia viene a través de la palabra escuchar. Ya que en distintos versículos de la Biblia se menciona, Oh Israel, escucha oh Israel. Oh, y Dios hablaba y decía, escucha, Moisés, o escucha, y decía el pueblo de Dios. Entonces, el escuchar no solamente implicaba en el sentido de oír, sino era el aplicar. Es escucha, haz y aplica. Entonces, cuando Dios le decía, escucha, oh Israel, esto que te voy a decir, no solamente era el que escuchara, sino que el pueblo lo hiciera. Así que... Estando estudiando el libro de los reyes. viene una de mis partes y historias favoritas es cuando aparece Elías. Pero también en esta historia de Elías. Uh, suceden algunos hechos medios extraños. Donde <risa> implica la obediencia. Y no sabía cómo asimilarlo en obedecer a través de la historia de Elías. Pero... Vemos que en ocasiones el obedecer... Parece que no va tan bien de la mano de algunos hombres de Dios. Y aquí quiero darme a entender. Uh, en la historia de Jeremías... Uh, Dios le dice a Jeremías, ve y da esta orden de parte mía. Entonces el pueblo se enoja, lo encarcela, lo intenta matar. Vemos donde con Josué... Con, con le da una orden. Incluso el mismo pueblo. Desconfía de lo que. Josué está diciendo. Entonces. Hay algunos casos. Donde la obediencia. A veces parece que cuesta un poco. Porque no es tan aceptado. Ante los demás. El hacer lo correcto. Puede que en ocasiones. Traiga problemas. Ante las circunstancias. En las que estamos viviendo. Nos pone en la mira. Y. Quiero poner un ejemplo, pero para las personas que siguen estudiando o que ya dejaron de estudiar, pero yo creo que todos pasaron por ese momento donde el profesor pedía la tarea y pues nadie hizo la tarea. Y de repente la única persona que obedeció y e hizo la tarea es la más odiada, los mataditos o los ner, los ñoños. Son los más odiados porque. Y yo sí traje la tarea y todo el mundo los voltea a ver feo y, y no los aceptan. Pero hacen lo correcto, obedecen y cumplen. Pero ante los demás no están bien visto Entonces, uh, hay una parte en Primera de Reyes 17 donde Dios ordena a Elías que orara para que no lloviera durante varios años. Y en este tiempo reinaba el rey Acap. Ah, para hacer un hincapié a esto, el rey Acap era un rey perverso. Fue uno de los reyes más malos en Israel. Para este tiempo el, el reino o el imperio de Israel ya se había dividido en dos partes. El reino del norte y el reino del sur. Entonces Acap fue un rey malo, un rey perverso que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo aún más que los otros reyes. Y se casó con Jezabel, una mujer perversa, también una mujer malvada, como lo describe la Biblia. Y en este tiempo, Elías es un profeta, un profeta de Dios. Ora para que deje de llover. Pero cuando hace este milagro, Dios le dice, ve y escóndete a unas cuevas para que no te encuentren y te lleguen a matar, porque estos hombres eran demasiado malos y perversos. Y Dios lo alimenta a Elías por medio de cuervos. Los cuervos le traían pan, les traían carne, y él solamente iba a beber agua a un arroyo. Pasando los años y el tiempo, conforme no llovía, el arroyo se secó. Y Elías decide ir a una ciudad por medio de Dios que le dice que vaya a Zarepta. Entonces... Esto es una de mis historias favoritas. Pero también es una de las historias más raras en la Biblia. Aparte de que ya lo alimentaron los cuervos. <ríe> no es como Disney. Como Shueco. No sé. Que lo alimentan las aves y cantan. Aquí a Elías lo alimentaban como los cuervos. Elías. Un hombre rudo. Lo alimentaban los cuervos. Y... Va a Zarepta... Y se encuentra a una viuda recogiendo leña. Elías se acerca a ella y le dice, dame un poco de agua. Entonces, hay que entender en esta historia que el agua, y era valiosa, era, era sagrada. No había agua, había una sequía durante años donde no había llovido. Y si no había llovido, pues no había arroyos, no había ríos, no había lagos. Y si no había llovido, no había cultivos, no había plantas para comer. Entonces, Elías le pide un poco de agua a esta mujer y dice que ella va por una taza de agua y se la da. Y en cuanto se la da, el hombre le dice, dame un poco de pan. Ah, entonces, la Biblia nos cuenta que esta viuda tiene un hijo, pero le dice, te soy sincero y te lo juro por Dios que no tengo ni un pedazo de pan para darte. Entonces dice que, de hecho ella estaba juntando la leña para hacer la última comida del día y esperar a que mueran, porque ya no tenían que comer. Entonces, sabiendo el contexto de todo lo que está pasando, Elías le dice, ah, ok, ¿qué tienes? Y ella le dice, tengo un poco de aceite y un poco de harina. Y Elías le dice, ah, cocíname a mí. Entonces... <risa> Aparece como irónico o parece ironía esta parte porque le está diciendo, no tengo que comer, tengo la última comida y después vamos a morir. Y él le dice, ah, ok, está bien, de esa última comida cocina para mí y lo que sobre te lo quedas tú y tu hijo. Y en este aspecto, yo sé que Elías es un hombre de Dios, pero parecería que Elías es un poco manchado parece que no está entendiendo la circunstancia de esta familia y que se está encajando con esta mujer y con su hijo, quitándole la última comida. Entonces le dice Elías, Dios dice que siempre habrá harina y aceite en tu casa hasta que llegue la lluvia y dé fruto los campos. Por ahora, siendo sinceros, Creo que si esa circunstancia estuviera pasando hoy en día en nuestro país, yo, no, yo no, estaría, no estaría tan seguro de dar la última comida que tengo para mi familia a un desconocido. No sé si viene de parte de Dios, no lo sé, pero en los momentos más difíciles es donde creo que nosotros somos probados. En los momentos donde parece que estamos en las últimas... Es donde llega un hombre y te pide el último bocado que hay en tu casa. Y, y ahora, aquí, ¿dónde podemos ver la obediencia? Una, Dios lo mandó a este lugar, lo mandó con esta viuda. Pero también Elías le da una orden a esta mujer. Y ahora, estén ambos en obedecer? Porque creo que sí podríamos desconfiar en ese momento. Pero si la mujer obedecía... Dependía de su vida y de su hijo. Si no obedecía, moriría Elías, porque no había, no había comido, tenía sed, tenía hambre. Pero si obedecía, ella y su hijo podrían morir, porque es un momento difícil en el que se está viviendo. Entonces Dios dice, siempre habrá harina y habrá aceite en tu casa. Ah, y haciendo una pausa, creo que el amor de Dios siempre va a ser... ...que en nuestra casa... haya aceite y hay harina... ...que el pan de cada día nunca nos falte... ...y así fue... ...le dio de comer a Elías... ...y lo que le sobró... ...comieron ellos... ...y en el recipiente que iban a... ...y en los recipientes que tenía la mujer... ...nunca faltó el aceite y la harina... ...hasta que llovió... ...pero como fue pasando el tiempo... Dice que el hijo de la mujer enfermó y fue aumentando la enfermedad hasta que su hijo murió. Entonces, la historia y la mujer obediente y Elías obediente a Dios, parece que ya no está tornando tan padre como al principio. Ya tenía aceite y tenía harina, pero ahora no tenía a quien brindárselo porque su hijo acaba de morir. La mujer le dice al hombre. ¿Has venido para señalar mis pecados y matar a mi hijo? ¿O a qué viniste? Él dice. Y le ora a Dios que le devuelva la vida a su hijo. Se lo lleva cargando a su cuarto. Y le dice a Dios. ¿Por qué trajiste desgracia? Esta mujer me abrió su casa. Y yo vine para matar a su hijo. Entonces, ambos están obedeciendo. Esta mujer le abrió las puertas de su casa. Les dio la última porción que tenía. Elías obedeció a Dios y fue a visitar a esta viuda de Sarepta. Ambos están obedeciendo. Y ambos no lo están disfrutando porque acaba de morir el hijo. Y Elías, por llegar a esta casa, parece que trajo desgracia a su hogar. Para no ser muy largo... Elías ora Y se acuesta tres veces sobre el niño. No sé. Eso es de los milagros más raros. Se acuesta sobre el niño tres veces. Y ahora... Que el niño vuelve a la vida. El niño resucita. Y se lo baja a su madre. Y le dice... He aquí que el hijo... Tu hijo vive. La mujer a pesar de que había visto... Que todo el tiempo en estos años... Porque dice que... Fue una sequía de varios años. Nunca le faltó el aceite. Ni la harina... Hasta que resucita a su hijo. Y si ahora estoy convencida. Que eres un hombre de Dios. Y hasta que revivió. Creyó en que él era un hombre de Dios. Y siendo sinceros. Aunque muchas veces vivamos en el conocimiento de Dios. Pero si no obedecemos con fe. Parece que no produce ningún cambio. Ningún efecto. Y en ocasiones. Queremos Obedecer por ser bendecidos pero déjame decirte que si obedeces y cumples los mandatos las leyes de Dios por querer alguna bendición creo que así no funciona creo que mmm, Dios conoce nuestras intenciones y nosotros no obedecemos para obtener bendición sino que obedecemos por amar a Dios y el amar a Dios nos produce bendición hace que se cumplan sus promesas y hay una canción que me gusta mucho, no se me olvidó cómo está originalmente en inglés, pero cuando lo cantan en la iglesia o la cantamos en la iglesia me gusta mucho. Que dice, no busco bendiciones, no me debes nada, Señor. Y pero creo que cuando obedecemos siempre obtenemos una respuesta favorable de parte de Dios siempre una respuesta de la obediencia produce milagros. Y ambos obedecieron. Elías obedeció, la mujer obedeció. Tuvieron aceite y harina en su casa. Y Dios también me dijo y resucitó al niño. Lo volvió a la vida. Pero encontramos en la historia el acto principal de obediencia. Igual cuando Dios quiere reconciliar al mundo. Él a su Hijo Jesucristo que fuera a renovar, que fuera a perdonar y que fuera a reconciliar la humanidad con Dios. Y, y si sí quiero leer este, este, porque es de mis favoritos. Y Cristo va obedientemente, decide venir a la tierra, decide venir a salvarnos, a rescatarnos, a obedecer el mandato de Dios. Pero durante el proceso que Cristo viene, ah, parece que las cosas no tornan tan bien porque parece que hubo desgracia a su vida. Ah, vivió soledad. Sus mejores amigos lo traicionaron. Fue maltratado, fue escupido. Fue golpeado, fue humillado. Y sabemos la historia que Cristo murió por nosotros. Y parece que el obedecer no le tornó tan padre a Cristo. Parece que no sujo tan chido el obedecer. Por eso te lo diría alguien si lo vemos desde un punto carnal y material. Pero la obediencia de Cristo. Su muerte, su sangre, hizo que trajera vida eterna, trajo salvación, trajo redención, trajo reconciliación. Nos dio la oportunidad a que todos estuviéramos y tuviéramos un lugar en el cielo. Para que Cristo cumpliera sus promesas en nuestra vida, su obediencia valió más. Su sacrificio valió más que cualquier sufrimiento que le haya pasado. Filipenses 2.6 al 8 dice, aunque él era Dios, no consideró el ser igual a Dios, como que fuera algo a cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto Dios le elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces entendemos que aquí la obediencia de Cristo Y se sumió a sí mismo en obediencia A Dios Y murió en cruz Y muerte de cruz Como diría la, la antigua versión de Reina Valera Entonces la obediencia de Cristo Parece que No fue tan padre como lo hubiéramos esperado Pero su obediencia Dios lo exaltó sobre todo Hizo que tú y yo Tuviéramos vida eterna Y tú y yo tuviéramos un lugar en el cielo Y tú y yo nos reconciliáramos con Dios Así que gracias Cristo Por Tu obediencia Porque creo que tú eres el ejemplo A seguir Y me motiva mucho Hablar sobre la obediencia Porque incluso sé que muchas veces No obedecemos de la forma adecuada De la forma correcta Toda obediencia trae bendición Y tal vez dirás Ok pero cómo Dios me va a hablar hoy en día así. Dios necesita que tú obedezcas a tus padres. Dios necesita que obedezcas en tu iglesia. Dios necesita que obedezcas en tu trabajo. Dios necesita que obedezcas a tus pastores, en tu escuela, incluso al gobierno. Y si te preguntas, oye, yo estoy haciendo esto y no me torna para bien nada. Deja de decirte que no eres el único. A Cristo le pasó. Pero Dios traerá respuesta a lo que tú haces Dios traerá una respuesta positiva Mientras hagas lo correcto Mientras obedezcas Dios siempre traerá milagros Y respuestas a tu vida favorables Para que Aún en la sequía Siempre haya Aceite Y harina En tu puerta, en tu mesa Y en todo lo que hagas Así que Demos gracias a Dios por este momento y nos permita ser obedientes así como Él lo fue, que es el ejemplo a seguir en todos los aspectos. La obediencia de Cristo para que tú y yo seamos obedientes ante lo que Él es y ante lo que Él nos dice.